Den är ju den är väldigt bra alltså. Tre säsonger va? Och med main, main puppy Justin Theroux i huvudrollen också. Hör du, jag har dåliga nyheter här också. Har jag. Mm-hmm. Och eh, vi får ju se lite hur du klipper här. Men vi är ju avsnitt 70. Och mm. vi har kanske pratat i 10 minuter där du har pratat Wikipedia-sidor. Och jag hade glömt att sätta på... Uh, ju, uh, micken För sist vi spelade in så hade jag ju En uh, extern mic inkopplad Så uh, uh. Så vi får ju se hur vi klipper runt det här Hör ni kära lyssnare uh, <laughs> Men ska vi inte bara börja från början då Ej. Är det inte bara en klass uh-huh. Vi kör Vad har du gjort sen sist då uh, Jag har uh, ja, men Dels så är ju Oscarståget i full, uh, full fart här uh, Vi såg To Leslie Häromdagen, den kontroversiella, eller ja, enligt vissa kontroversiella Oscarsnomineringen av Andrea Riceborough. Och ja, mm. om vi säger så här, det, det är väl kanske inte den mest kontroversiella. Eh, det är väl en konstig film på ett sätt. Och med, nu är det inte själva filmen i sig då, som är nominerad, utan det är hon i rollen som... Eh, hon, så här. Tror Leslie är regisserad av en kille som heter Michael Morris, eh, skriven av en rackare som heter... Ryan Binacco, eller Binacco Och det är väl någon mm. form av självbyggrad film Hur hans mamma eh, Vann en, cirka en miljon svenska kronor På, ett lot, på, på lotto I Texas eh, Den här kvinnan då har spelat av Two Leslie Hon fästar ju bort Den bästa där kan man säga eh, Relate <laughs> Jag hade nog inte spenderat de pengarna skitbra heller Jag ska berätta här efteråt om en jag vet Som har gjort en liknande grej som är väldigt rolig faktiskt eh, <laughs> Ja, gör det Ja, eh, men så det handlar väl egentligen Vi är ju mitt i fördärvet Och hon ska så att säga Komma tillbaka Eller försöker komma mm. tillbaka liksom, Mer till ett normalt stabilt liv Jag tycker så att hon gör ett helt okej jobb Jag tycker att hon spelar mot Mark Maron Han är ju väldigt bra i den här typen av sympatiska Människor som vill hjälpa till Det är ju den rollen han får Problemet med mm. han är ju bara att Jag tycker han är väldigt rolig att titta på Men han är ju han är ju ingen skådespelare Han är ju facket där han hela tiden spelar samma typ av karaktär. Eh, ibland lite elak och ibland lite snäll. Han har ju inte den rangen så att säga. Nej, precis. Mm. Exakt. Kan vi säga. Så, ja, men det, så ja, vi får se. Jag tror inte hon eh, vinner Oscar för den här faktiskt. Eh, jag nämnde ju för dig här nu att vi började titta på Tar här nu. Eller min fru ska titta på den så jag var med första halvtimmen. Och jag <laughs> är ju helt övertygad om att... Kate Blanchett har den faktiskt den, eh, Bara de första 20 minuterna Är hon ju helt vansinnig liksom. Ja, vi, vi har snackat rätt mycket om Tar Men den är, den är värd att snacka om alltså. mm. eh, Jag vet inte, minns inte riktigt Hur mycket vi pratade om det När vi, när vi pratade lite om Andreas eh, Nominering där, Men vad var det egentligen som var Kontroversiellt med den? Kommer du ihåg? Ja, så här är det då Nu är det skitnödigt eh, ja. Och det blir lite löst För jag tröttnade halvvägs innan jag skulle forska kring det här eh, <laughs> För det är så jävla tråkigt Det, det, det är ja, sån okay. Ja men det är sån himla tråkig Kontroversiell Eller kontroversen är skitöntig Det är ju det som är grejen ja, ja. Inför varje år när det vankas Oscars Eller andra typer av eh, Prisutdelningar Så Kampanjas det ju en del, det är väldigt mycket pengar som läggs på att folk ska se vissa filmer Och speciellt i den här akademijuryn då Det som mm. var med Too Leslie var väl att 
eh, de kampanjade inte Andrea Riceberg på samma sätt utan hon fick extern. Alltså det var väl flera personer som istället hyllade henne via sociala medier. Eh, det, är ju ändå, mm. det är ju ändå 2023 så jag tänker att det är typ mm. så det funkar, så det var lite mer så influencer marknadsföring på det sättet kanske det som man är mer van vid nu kompisar pushade henne och allting och ledde till slut att hon blev nominerad för Oscar för många juryn, ja, blev påverkade liksom och sen så var det en utredning då om det hade gått rätt till det här men det, det det handlar om är ju egentligen bara att det kändes som att typ akademin, vad ska man säga inte riktigt fick sina pengar som med andra typer av filmer liksom, när det kommer till. Det kostar ju väldigt, väldigt mycket att marknadsföra, eller att liksom kampanja en film. Det är ju som flera mm. miljoner är det ju. Och i och med att det här inte var så som man brukar göra, så bara för folk lite upprörda. Du, jag tycker ju ändå att då ska hon fan ha den nomineringen, ja. Alltså, jag har alltid. Så, så, det, när jag fick reda på hur det funkade med Oscars nomineringar mm. då dog ju en ganska stor del av magin för mig när det kommer till Oscars och efter det, jag ska inte säga att jag alltså, tappar intresset men man har ju börjat sett på den här galan som mycket mer cynisk än vad den har varit eh, tidigare liksom ja. så att jag, jag, jag bara säger så här: kör eh, gör allt ni kan bara för att få någonting annat in på de där galorna det, och det man egentligen skulle vilja ha liksom, i en perfekt värld det är ju att de som anses vara liksom, objektivt bäst blir nominerade. Det är inte det mm. som kommer ske. Nej, äh, men då tycker jag ändå att så här, ja, gör allt ni kan då. Då mm. finns ju faktiskt... För är det inte också att To Leslie har... Den har, hade väl liksom spelat in också typ så här, 50 000 dollar på bio. Oh. Hade väl minimalt med budget liksom. Mm. Då klart, den har ju inte pengar för en, en sån dyr... Kampanj då? Nej. Nej. Då får vi testa på det här andra sättet. Vilket jag, jag köper det verkligen. Mm. Nej, men så... Ja, nej, men 100 procent. Jag tycker att det ska inte vara något konstigt så sätt. Jag vet att du kommer prata lite om det. Så jag passar på att hoppa in lite före dig här. Och det är ju tv-spel. Det var länge sedan vi snackade tv-spel. Ja. ja, det var länge sedan. Mm. Så jag har faktiskt två stycken godbitar att prata lite kort om faktiskt. Jätte, jättekort. Jag har spelat ett spel som heter Paradise Killer som en trogen lyssnare tipsade om för ett tag sedan. Så jag passar på att klippa det här igen. Ett rätt så kort spel. Det är en detektiv historia som blandar open world äventyr med så här, visual novel. Utspelar sig då så att säga i det faktiska paradiset eller en version av paradiset där världen håller på att avslutas för de håller på att söka efter att skapa den perfekta världen eh, mm-hmm. fri från liksom extern påverkan av demoner och skit så man eh, misslyckas rätt ofta med det här världsbygget så det här är då är man på väg in i den 25 iterationen av omstartningen av världen här man <laughs> märkte mm. riktigt vad konstigt eller eh, kvällen innan man ska lämna det bakom oss så blir så att säga, det, det heliga rådet blir mördade och du som detektiv ska ta reda på vem har genomfört det här mordet på den här viktiga kvällen det är så att säga ett jävligt gött vibigt spel jag tror det är därför man fastnar lite för det jag ska lägga upp en bild i samband med det här för att liksom, se vad grejen är med det eller så att mm. folk ska förstå vad det handlar om rent visuellt men det är Hmm. Lira du det så här Ridge Racer om det här på PS1? Ah, det gjorde jag aldrig. Ah, ah, nej. Kom, förstår du vad jag menar? Så här, det där PS1 eh, soundtracket som var på många spel. Ja, eh, ah, jag tror det. 
lite tropical så low-fi aktigt hur som helst det här är egentligen det Tek- pers- techno typ ja men precis med så strand techno vibe <laughs> det är väl lite det typ vad det här spelet är liksom det är Eh, väldigt neonrik där skön soundtracken i helvete själva estetiken och det visuella in- alltså eh, som form- formgivning på det har liksom en väldigt skön eh, PlayStation 1 estetik över liksom. Eh, mm. Så väldigt skönt helt vibrant spel. Eh, och ett annat spel som jag har spelat är när man då är inne på estetik det var lite det som gjorde att jag ville liksom ha lite mer av det är ju förra årets Roller Drome. Som släpptes till de flesta konsolerna. Eh, Just det. Utvecklat av ett gäng som heter Roll7. Och det går ju egentligen mest liknande vid eh, en knapp blandning av en tredjepersonsskjutare och Tony Hawk. Tony Hawk Pro Skater, det gamla också Playstation spelet då. Med en extremt mm. skön... Vad är han heter? Är det Morbius? Han franska... Inte Morbius som är hjärtligt lite av vampyren. Mobius. Mobius. Mobius, ja, precis. Ja. Jean Gerard tror han kallas. Precis, en fransk serietecknare kan man väl nästan mm. förenkla det till. Så det är väl lite den estetiken. Tony Hawk, en Tony Hawk Pro Skater Shooter där man på varje bana åker på och ska liksom utföra olika objektiv typ som i Tony Hawk och skjuta ner fiender och det, de... Det blir bara svårare och svårare ju längre man kör också. Eh, ju mer banor och sådär. Det, det, det är liksom ett roligt, skönt arkadspel. Och det är inte så ofta jag spelar sådana. Och det är därför jag tror att det ändå drogs väldigt mycket till det. Jag fastnade som fan för det faktiskt. Lite kort, men roligt som fan. Jag har sett lite gameplay från det. Det ser mm. jävligt kul ut. Eh, mm. Alltså att man... Ganska röjigt liksom. Man skapar Exakt. runt, grinda. Sa du att det var Rollerblades? Det kanske, det kanske framgår av titeln. Men det är ja. Rollerblades man åker va? Exakt, så de har ju hämtat, eh, vad ska man säga, de har också inte bara hämtat liksom, den visuella estetiken från Mobius utan det är ju lite det där uh, rollerball, running man-tänket. Man är ju mm. med i någon form av fiktiv, det är ju speciellt i framtiden också, man är i fiktiv extremsport där du ger ut på en bana och ska bestegra folk. Där. Så den har ju väldigt mycket skön 70-tals-vibe, så det är ju goa jumpsuits, eh, rullskridskor. Superhärligt. Är det, är det någonting jag ändå uppskattar så är det ju en god framtidsport från mm. förr. Ja. Alltså just, just en rollerball eller du vet så Death Race 2000. Det finns ju en, en musikvideo med Justice med heter New Lands. Den låten. Har det är du också inte sett den? En f- har du inte sett den? Det kommer, då kommer du verkligen älska den för att det är också så här en framtidsport att det är typ Ja, men du har en, en spelplan med så här, folk som spelar någon så här lacrosse-liknande eh, amerikansk fotbollshistoria. Samtidigt som runt den banan så går det som en <laughs> racing track med bilar också. Som också så här, <laughs> ja, ja det, ser, det är verkligen samma grej liksom, höll jag på att säga. Ja. Eh, eller, det är verkligen samma grej typ. Så att, ja. ja, men precis. Ja, jag, 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 jag skummar igen mig snabbt här. Ja, precis. Här är det som skönt med den jasset vinner här ju att de verkligen har... De har kastat in alla sporter. Ja, det är det. Alla sporter är en liksom. Ja. Ja, velodrom, vet du. Är det någonting jag har... Jag är svag för velodrom här. Jag gillar det. Mm. Mm. Ja, det är underbart alltså. Men okej, okay, ja, jag blir väldigt pepp. Jag, den första där, vad heter det nu igen? Det var ett... Paradise Killer. Paradise Killer. Det är rätt mycket dialog, va? Ja, jag rekommenderar mm. inte det här till dig, gör jag inte. Nej, 
Eh, gillar man någon form av beach synth techno blandad med visuell no- novell med jävligt mycket dialog. För mm. det här som är speciellt med det här spelet också är ju framförallt att du, det finns ju ingen riktigt så här. Du ska ju intervjua massa personer på den här ön. Och mm. så by- du bygger upp liksom ett case mot dem. Eh, sen i slutändan när du ska gå till korta om man säger, drar mig för detta. Då fin- det finns ju liksom ingen så här. Va? Du kan ju välja att eh, gå till rättegång. Det första du gör. Du kan bara liksom, så fort du spelar klart introt kan du välja att dra mm. alla inför detta. Men du har ju inga bevis. Du, har ingen, så här, du kan inte bevisa någonting. Så du, det är ju mycket springa fram och tillbaka mellan karaktärer för den här berättar det. Och så det är väldigt nystande och mm. jag vet att jag gick nog lite för tidigt iväg för sen så satt jag mig och kollade lite på slutet alltså här, om det ending och då märkte jag att jag hade massa, massa, massa eh, saker som kunde hända och karaktärer och så. så eh, ja, men jag kände att det, det som är skönt är att du kan som spelare välja helt själv när du känner så här, men fan nu är jag klar med det här spelet, nu går vi till kort alltså nu ska vi se vad som händer men jag skulle absolut inte rekommendera det för dig som sagt, Roller Drome det är mer det är mer dure ja, det låter som, alltså, det låter som ett linuspel faktiskt, ja. 100% så det, det är jag faktiskt väldigt sugen på Roller Drome, mm. ja men nice, bra tips mm. ja, båda finns att köpa för de som vill. Ja, både finns det att köpa på typ överallt. Skulle jag nästan på faktiskt. Uh, Roller Drone framförallt till Playstation. Har för mig. Jag tror det är exklusivt fram till... Det är nog... Uh, jag tror Roller Drone är exklusivt på uh, PC och Playstation fram tills imorgon i inspelningsstund. Då släpps det till Xbox, vet jag. Så är det. Mm. Yes, men du då? Vad har du hittat på? Kompis. Jag tänkte bara fråga också om det, om det har kom, kommer till det här Sega CD som fanns också. Ja, Jag vet om det kommer till det eller? Det gör ja. det. Det släpptes väl ett... Det släpptes inte typ ett nytt spel nyligen till det Sega CD tror jag. <laughs> är det så? Ja, jag tror det. det är ju... Smal publik. Ja, det är ju som sagt... Min dröm är ju att låta ut alla veckans band avsnitt <laughs> på en minidisk till en ja. lycklig lottad lyssnare så när jag hör att folk så här skapar spel som de bränner till Sega, Sega CD eller Sega Saturn och fan det var, då, då känner jag verkligen så att det ligger mig i fatet den typen av idioti. Alltså att, att uh, fokusera på död teknik det är mm. ändå någonting som jag tror både du och jag uppskattar faktiskt. Ja, jag kommer, nu är jag väldigt uh, själv så här, nu, nu hyllar jag mig själv lite här eller jag är väldigt <laughs> självförskönande men jag tycker fortfarande att mitt skämt där jag la ner mig väldigt mycket tid och energi på att få in första sången och ringen eh, avsnittet på min gamla iPod 80 giga för att kunna bara dra en snap på vad bra serien är. Det, är ju... det var väldigt kul. Du, jag vet inte hur många du skickade den till, men det var ändå så här, haha, och sen så var det klart där liksom. <laughs> Ja. ja, det är det alltså så här, Hade du varit typ en eh, Hade du varit lite mer populär på sociala Inte för att du liksom strävar efter det Men hade du haft lite så här följare på sociala medier Hade du ändå kunnat vara lite mer motiverad liksom. <laughs> Ibland så gör man ju så jävla dumma grejer För så otroligt lite uppmärksamhet ändå alltså. Men det är en, kul En sekund skratt räcker gott och väl för mig Ja, det är sant Dylan, you son of a bitch Nej, vad sa du? Du frågade vad jag hade hållit på med sen vi sist pratades vid, eller? Jag frågade, vad har du gjort? Vem är du? Vad har jag gjort? 
Eh, jag och ska sägas eh, min eh, kära sambo har eh, spelat en del Hogwarts Legacy här eh, som mm. sist pratades vid. Det är ju ett eh, ett helt ja, helt nytt. Ja men det är ett helt nytt tv-spel som har kommit till de flesta plattformar eh, eller så här, de har kommit till de, till de eh, last gen har de gjort men mm. det kommer också till äldre eh, lite längre fram här för det behövde ytterligare, ytterligare putsas lite till eh, Playstation 4 och Switch och lite sådär. Har inte koll på vad alla Xbox heter men de som vet vet. Ja, man springer runt i något slags 1800-tals version av den här Harry Potter-världen som vi känner till kanske. Du har väl både läst böckerna och sett filmerna i sig på, eller? Jag har, lä- jag har sett alla filmer och så har jag läst sista boken ut. <laughs> det är sant. Ja, jag köper. Mm. Mm. Väldigt ova- alltså, ja. Och det är ju alltså, tv-spelet utspelar sig i den världen fast mycket, mycket, långt innan Harry kom att bli aktuell då. Man, är, man är, får ju välja vilken gubbe man, man ska vara. Det är som klassiskt RPG-upplägg liksom. Vi valde en, en tjej. Sol- mm. Solveig Sandstorm heter hon. Mm. Jag hade ju lyft förhoppningen att det skulle bli någon slags intervjusituation där när man skulle liksom sorteras in i sitt hus då. För det är ju någonting som är ganska, en ganska stor grej i när man får börja på Hogwarts. Den här trollkarsskolan då som alla trollkarar går i som bor i England. Vilka hus har vi? Vi har Gryffindor, mm. Ravenclaw, Hufflepuff och sen har vi Slytherin. Mm. Och eh, historiskt sett i Harry Potter-universet så har ju Slytherin alltid varit liksom en representant för... Ja, men man kan säga att de är Island i Mighty Ducks 2. Mm. Eh, de är onda. <laughs> och, och, men vi hamnar faktiskt i... Det var bara två frågor, men vi hamnar faktiskt i Slytherin. Och jag, då frågar jag, för då fick man faktiskt möjligheten, ville byta husen då. Alltså du vet så här, för, eh, lite spoiler för, för första Harry Potter-boken då, och mm. filmen, det är ju att... Eh, sorteringshatten den här uh, hatten som typ lever som de sorterar in alla elever i de här olika elevhusen, frågar jag Harry vill du, vill du slidra in så kan du få gå dit nu, han bara nej nej jag vill verkligen inte dit, okej okay. Gryffindor vi hade kunnat byta men eh, min tjej ville inte det, utan det var det han sa, då är det mm. där vi, det vi gör mm. så vi ham- man hamnar i, i slidrin och sen så är ju spelet i stort sett att man går runt eh, på skolan, går på lite olika klasser, eh, man besöker Hogsmeade, den här byn i närheten som man kan liksom köpa lite eh, skolmaterial, höll jag på ja, men du vet hur det är. Man, man måste köpa sig en, en, en trollstav och man måste köpa sig en, en kvast och lite sådär. Man går runt på skolan och får sidequest, pratar med olika elever. Jag tappar bort det här, kan du hjälpa mig hitta? Och... Mm, fetch quest. Samtidigt. Ja, samtidigt som den här stora liksom, historien bakom är någon slags, du vet, så här, det, här, det är mörk magi, det är onda, <laughs> onda goblins och det är någon, du vet, så här, det, så att det blir ju, det blir ju lite så här, man har typ sett det förut lite, men det är ju ett, eh, verkligen ett eh, spel för folk som älskar Harry Potter. Mm. Det är ett spel för folk som inte älskar Harry Potter, men det är det här spelet som jag tror att en, en Linus som läste var, var tvungen att läsa ut Harry Potter 3 eh, när en kompis kom och, och ville inte ens umgås med kompisen för jag hade läst ut boken eh, mm. han hade ju älskat det här spelet 
Eh, är du en Harry Potter-stan? Jag visste inte det. Jag trodde du typ föraktade sånt, ja. Nej, jag älskar Harry Potter. Ja. Eh, gjorde mer förr, kanske. Eh, mm. Jag tror att man tappar väl lite där mot, mot sluten med filmerna och sådär. Men jag, jag var ju... Jag var ju där i stort sett dag ett när alla böcker släpptes. Jag vet ju att efter jag hade först, läst första boken så tror jag andra boken hade kommit precis. Så att jag hade liksom en sån one-two-punch där. Mm. Och efter det så var det ju kört liksom. Det var ju bland det bästa jag hade läst och läst alla böcker när de kom och sådär. Så. Ja, men jag, jag älskar det. Och det är just det man, man är i en så färdigt, man, man kliver in i ett sånt himla färdigt universum och det kan både vara så här för nackdelar när det kommer till spel men här så är det verkligen så att det känns som att uh, spelskaparna har liksom ja men embracat det så himla himla mycket de bara, ja men vad är det folk vill ha av sån här spel, de, de vill ju ha de grejerna som jag typ läser upp eller räknar upp lite här, så här, man vill kunna gå i skolan man vill kunna liksom prata med klasskompisar man vill kunna liksom utforska området om, så här, runt om Hogwarts eh, man vill, det ska vara lite spännande ibland det ska vara lite magi, man ska kasta lite magi och du vet så här, Expelliarmus och såna där grejer, flyga kvast får man göra också mm. Det, ja, det, det är ett väldigt så här fanservigt spel, mm. kan jag tycka. Men, jag kan också tycka att så här, det är ett, ett bra spel för någon som kanske är lite sugen på RPG också. Ja, snyggt. Hittills så är det ju inte, alltså det, det är inte Elden Ring, Dark Souls eh, RPG vi pratar om här. Den är ju alltid väldigt lättillgängligt så, och det är ju inte den liksom mörkaste storyn och du vet så här, de, det, är inga, det är inga sväror utan det, det är väldigt eh, bara, barnvänligt på det. Bara enkel rasism i det. <laughs> Trollkarsrasism också, mm. mot mugglare va? Mm. Det, så att på det sättet så, jag, jag tycker nog att det passar väldigt många. Det är inget perfekt spel. Nej, det läser med 10 av 10 en sväng. Ja, och det är det inte. Man märker att de har haft så här gamla konsoler att förhålla sig till. Eh, just det här med att det kommer till Playstation 4 och Switch och så. Så att en del av ja, men så ansiktsanimationerna för en sån sak är ganska stela. Och då kan man bli så här, ja, men hur, hur liksom stor roll spelar det in i det? Ja, men hittills av de åtta timmar vi kanske har hunnit spela då, kanske är lite tajt, vi kanske är uppe i sex, sju där någonstans. Det har varit väldigt mycket dialog hittills. Ja, ah, okej. Okay. Väldigt, väldigt mycket så där att folk står och pratar med varandra som i RPG. Ja, men som i Mass Effect då är det väldigt mycket så här fram och tillbaks. Det, kan, det blir ju lite... Ja, men jag, 2023 så har man väl kanske lite högre förhoppningar kring såna där saker kan jag tycka. Och sen då, just att det kanske inte är ett spel för så här, jo, jo, nit Johan som sitter hemma i källaren och aldrig gått ut som vill ha ett mörkt RPG. Det är ju... Det hålls lite i handen. Det är lite för ofarlig stämning ibland. så Men... Det blir, under hela tiden vi har spelat så blir det eh, roligare och roligare också. Eh, mm. det, portion, det har portionerats ut grejer att man liksom lär sig grejer ganska bra hela tiden tycker jag. Och nu har väl vi kommit till någon slags punkt i spelet där jag tror det kommer öppna upp sig ännu mer. Eh, misstänker jag. Mm. För nu börjar man få liksom så här, ja men vi har ganska mycket spels, vi har våran kvast och liksom så här. Man märker att questlisten börjar så här byggas på med massa grejer man kan göra och så. Eh, och sen är det så här, små saker som jag trodde de skulle missa har visat sig funka bra. Jag trodde så här, man, man, man har ju som en spällsmeny eh, mm-hmm. och så 
Håller man ner R2 så får man välja vilka spel så här X ja, men på de här x fyrkant Ja, precis. Hotmappa. Exakt. Och då trodde jag så här, okej, okay, nu har vi fyra spels. Och sen så bara får man mer spels. Om man får mer spels, till slut sitter man där med så jävla mycket spels. Mm. Och då tänkte jag så här, ja, ah, okej, okay, då måste jag gå in i spelsmenyn och remappa alla de här knapparna. Äh, det, men till slut så... Låste det upp att, okej, okay, nu kan du börja lägga ut skills. Och en av skillsna man kunde lägga ut då var att så här, mer sådana hotmaps-menyer eh, tillgängligt. Om du förstår hur jag tänker. Ja, jag vet exakt vad du menar. Quality of life kallas det när det kommer till spel. Eh, Slår på mig från början, lätt som. Ja, fast, ja, jag vet inte. Det, 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 det gjorde inte så mycket att, man, att de väntade med det. Eh, kanske lite gömt när jag tänker på det. För att det mm. är också så här, är man ovan med sådana här spel... Så kan det vara en lätt grej att missa, tror jag. Uh, för det, det känns som ett spel som många ovana kommer sätta sig och spela. Just för att det mm. är Harry Potter, liksom, om man vill vara med i den här världen. Ytterligare en quality of life-grej är att man plockar upp ganska mycket gear. Alltså kläder och utrustning och sånt. Och uh, alla som har spelat RPG-spel vet att uh, mycket av den gear man plockar upp kan som skit. Uh, <laughs> Så att oh. gubben ser ut som, liksom, som att han har trillat ner för fulträdet och slagit i varenda gren. Eh, här så kan man välja att, eh, även om man plockar upp ny eh, gear så kan man välja att, den, att man, gubben alltid ska se likadan ut ändå. Man kan liksom stänga av okay. visuals. Okej, liksom. ah, okej. Okay. Eh. Ah, ja, jag en god Bra, e- bra. Ah, verkligen. Du har inte så här transmogga i spel då, annars. Nej. <laughs> Nej, det är faktiskt nice <laughs> ja. Hur är du? Eh, ja. det är, jag ska bara säga det också Det är ganska bra fighting i det mm. av dem, För att det, är, det är också en del I det här universet då. Man går runt och utforskar gör grejer, Men ibland så hamnar man i strid Med olika ja, Det kan vara en spindel här Eller du vet, en, en goblin där och, <laughs> Jag ska ändå säga att jag tycker Det har varit ganska kul att, att gå ja. runt och i trollkarsstrid För att ja. det hade kunnat blivit ganska kast liksom. Ja det är rätt tuntigt i filmerna tycker jag Förlåt? Ja det är ju rätt tuntigt i filmerna tycker jag Jag tycker det ser tuntigt ut när de faktiskt filmerna eh, Vi såg ju om här nu ja. och det ser ut som de kastar så här Fem öror så vet du, sådana bomber de har liten. Ja men <laughs> Lite så kanske det här också Men det är ändå Jag tyckte ju ändå att de fick till bättre i de sista filmerna Då ja. kände de också ändå lite så här. Då märkte man att de hade kollat lite Star Wars och sådana där saker Ja det var lite mer roligt Ghostbusters. Jag tror det, den stora förbehållningen jag ändå har med det här spelet, det är nog ändå världen eh, och, och Hogwarts i mm. sig. Alltså, det är en... När, allt, när det kommer till så här open world-spel så krävs det, för mig i alla fall för att du ska liksom köpa den det är att världen ska kännas levande och springa runt i. Man ska kunna tryck, trycka på olika saker du vet, man ska kunna äta ett äpple om man hittar det och du vet... Äh, klappa katten var en sån dum liten grej tycker jag är ändå viktigt för att så här, man ska kunna liksom känna att jag interagerar med världen jag springer runt i och det är väldigt mycket så i det här mm. och även då när man springer runt i vad jag skulle ändå vilja säga är en helt, ett helt underbart ställe det är ju Hogwarts i sig, det här slottet liksom man har ju sett det på film man har läst om det men nu är man där och det mm. är verkligen så här det är så väldigt bra gjort tycker jag äh, så att, ja, jag, jag tror ändå att det kanske bästa med spelet, det är nog själva världen i sig. Sen så är det så här, då, det finns väl open world-spel som har gjort världar kanske mer rätt pricksäkert eller precis och sånt. 
Den, alltså katt, okay, katten ser lite konstig ut. <laughs> Förstår du? Modell, modellen är inte perfekt. Nej. Men det, hittills har det inte gjort så mycket för att man ändå springer runt och man, man kommer ut från slottet, springer upp på någon höjd och så, t- så vänder man sig om och tittar ut och bara, där är Hogwarts i sin prakt. Mm. Och bara en sån grej, bara okej, okay, nice. Vad tycker du din sambo om det då? Som inte är en gamer. Ja, Nej, men jag, jag tror att hon tycker det är ganska kul också faktiskt. Mm. Um, det har ju blivit så att vi, vi, vi har ju gjort så att jag har ju typ agerat Krangs kropp här. Uh, <laughs> alltså från Ninja Turtles uh, <laughs> till min tjej. Oh, bra fråga, ska vi googla? Ja, måste vi. Alltså nu, nu är jag inne på Turtlepedia här. Ja, det är att pidian jag vill ha, tack. Vad, vad heter han? Archie. Uh. Ja, det var fan, ja. det var inget bra det. Nej, han, det är, den heter bara Krangs Android Body typ. Ja, mycket bättre än Archie i alla fall. Ja, nej, så det är, jag, är typ, jag är typ Archie åt henne. Så att jag styr liksom gubben i och med att jag, är, jag har spelat lite mer tv-spel än henne. Mm. Men hon liksom gör ju alla val. Alla dialogval och vad vi ska göra och liksom sådär. Det har ju också gjort att... Man har ju fått ett annat perspektiv på det här spelet mot många andra spel. Och jag kan inte ha den här approachen till att jag springer igenom och bara köttar quests. Som jag gör alltid när jag spelar RPG. Att så här, bang, 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 bang. Levla, levla, levla. Och sen så bara liksom... Min maxa. Sen så står man där och... Ja, men det är det. Sen så står man där och är klar och så bara... Ha, kul. Gå vidare. Utan det, det, får, liksom, det får ta sin tid. Mm. Vi har spelat... Jag har spelat fyra till fem gånger nu och lagt kanske en till en och en halv timme per session. Och det, liksom, det tar lite längre tid. Vi, vi lyssnar på alla dialoger. Vi, vi liksom går och utforskar lite mer än vad, vad jag hade gjort. För att man har ju den här ADHD när man sitter och spelar. Mm. Plus att man har spel, spelat liknande spel förut också. Så man vet typ hur det funkar. Exakt. Men hon har ju inte gjort det. Så att det blir ändå så att man får förklara lite och vet, så diskutera lite. och sånt. Så att det, det är väldigt kul mm. eh, måste jag faktiskt säga. Låter det nyttigt för dig också? Ja, men det tror jag. Det är nog bra det här tror jag för mig. <laughs> så det, det blir lite som att jag har upplevt spelet genom hennes ögon. Vilket ja. det kanske är. Ja, förutom vä- alltså själva världen och Hogwarts. Det kanske är den största behållningen med det. Mm. Det, har fått, det har fått ganska mycket så här 4 av 5. 3 mm. av 5. 8, eh, 7, 8 eh, av 10 kanske. Och jag är väl lite beredd att hålla med där. Det är liksom inte Red Dead Redemption 2 på det. Eh, så. Men... Av det jag spelar hittills så har jag haft det ganska kul faktiskt. Det måste jag ändå säga. Viktigaste? Mm. Ja, ah, fan. Eh, och sen, sen är det alltid kul också. Bara så, jag ska gå på toa och göra det här. Hon bara, åh, oh, okej. Okay. Oh. <laughs> och sen så sitter man på toa och hör liksom så här. Yes! Ja! Yeah! Oh. <laughs> jag tror hon, hon kommer få spela mer och mer. Det ja. märker jag, jag märker att hon tycker det är kul liksom. Mm. Så att det är bara... Det är sen när bossarna kommer då, då kan jag hoppa in igen. Om ja. det behövs. Det vet man inte. Mm. Har du lärt dig att sätta på Playstation och navigera och stänga av så? Eller tar du över då? Ja, du menar själva konsolen eller? Ja. Uh, ja, nej det har inte jag gjort. Men det, mm. det är inte så svårt tänker jag. Jag vet att jag mm. ringde hem någon gång för att hon skulle, jag tänkte så här att hon skulle få ladda hem ett spel åt ja, mig. Snitt. Det här kan vara på play, Playstation 24-tiden också när det tog så himla lång tid att få hem spel. Det var, det var, inte, det var inte en lätt <laughs> uh, telefonsamtal men det löste sig till slut. Ja. Uh. Ja, det jag skulle ändå säga att jag, jag skulle rekommendera det till dels Harry Potter-nördar, mm. för ni kommer älska det. Även fast man aldrig spelar förut så kan man dra på enklaste svårighetsgraden och bara se det här som ett jättebra introspel om man aldrig spelat tv-spel förut. 
Eller då folk som gillar open world-spel och precis som jag spelar oss Assassin's Creed Odyssey i ungefär 100 timmar för att ibland är det gött att bara gå runt och samla på saker och stänga av hjärnan liksom. Det är de två jag rekommenderar. <laughs> ja, nej, 100 procent alltså. Det, det, det kan jag tycka också är väldigt roligt med dig. Du spelar ju Assassin's Creed Odyssey och hatar det från sekund ett till, mm. <laughs> till credits, men, <laughs> mm. men det var timmar, okay. timmar. Ja. <laughs> gjorde, gjorde typ alla quest också. <laughs> Ja. Uh, rolig grej också, jag har ju gått omkring skit länge här och trott att uh, det svenska spel, de svenska spelutvecklarna Avalanche Studios som har gjort det här då. Ja, uh, nej då, utan det är ju det amerikanska Avalanche Software. Japp. Mm. Så jag är väldigt besviken på mig själv faktiskt. Uh, ja, men jag trodde också det jättelänge. Mm. Uh, så att, men det behöver du inte tänka på. Nej. Jag behöver inte vara besviken. Nej, till fan. Jag gillar ändå en sista här, Avalanche Softwares CV. Är väl kanske inte lika imponerande, men de har i alla fall gjort Toy Story 3. Fan, Toy Story 3 är gammal nu den här filmen. Spelet kommer 2010, jag vet inte. Jesus Christ. Oh, jävlar. De har gjort så jävla mycket Disney-spel har de. Mm. Jäklar i helvete. Har du? Ja. Jag tror de har gjort Disney-spel som är, du vet, det är lätt att liksom förbise eller inte ta licensspel som det kallas då när man mm. gör ett spel som är baserat på en film och släpps ganska nära på. Det är ganska lätt att liksom bortse från de spelarna för de är oftast cash-ins liksom. Mm. Men jag tror ändå, jag har läst någonstans och kollat lite recensioner så här, många av de där spelarna de har gjort ändå så här ja men det är ganska välgjorda trots allt liksom. Mm. Och man märker att det är samma sak här. Det, de kanske inte är bäst på Ja, men den här, du vet, det är inte cutting edge-teknik och såna där saker. Men det är ändå liksom en uh, solid värld som du springer runt i. Jesus Christ. Mm. Ja, vi ser fram Vi kommer lägga ut en bild på, vad heter hon? Sigrid Sandstorm? Solveig Sandstorm. Solveig Sandstorm. Vi kommer lägga ut en bild på henne, för jag är jävligt nyfiken på att se hur hon ser ut också. Mm. Kul. Underbett var hon. Mm. Ja. Eh, Supersnabb fråga innan vi går vidare här. Två. Mm. Eh, finns det förbjuden magi? Ja, vi har inte kommit dit än. Men jag tror det. Jag har lärt mig någon spel av en, en klasskompis som jag, inte, som, jag, som jag var tvungen att vara tyst om. Så att jag gissar på att det... Alltså, det är Sola ut, kissa ner sig Man vill ju ha Avada Kadavra, liksom. Ja, visst. Men, eh, vi har inte kommit riktigt dit än. Ja, mm. Och, sista frågan här nu då. Vilken är den bästa spelen du har nu och vad gör den för något? Men det, det är så olika. Vissa spel är bra för olika saker. Okej... Uh, nej men ja, det finns ju uh, Vad heter det Expelliarmus eller Nice mm. Alltså ändå Jag måste säga det Fighting uh, Liksom Systemet är ganska välgjort alltså Ja oh, nice Nice Ja Alltså det är också så där, Det är en sån grej som de hade kunnat liksom Skita i lite Och uh. man bara springer ut Och skjuter samma spel på utan, Men det är Det är lite att hålla reda på Att vissa fiender har liksom Okej okay, du måste göra den spelen först För att liksom Låsa upp den Skölden och du vet så här. Så att, ja, nej. Mm. Jag har dött. Jag har faktiskt dött någon gång. Kör på normal. Jag har dött. Oh, Jäklar, det var det. Ja, ja mm. Alltså, mm. fan. Låt det som Dark Souls Hogwarts det här, va? Ja, oh, Jesus. Dark. Mm. <laughs> Dark. <laughs> ja, på tal om mörker. Mm-hmm. Mm-hmm. Veckans mm. avsnitt av Så som en tv. Då ska vi snacka läsa oss avsnitt fem. Det ska vi verkligen nu. Your only chance to survive or evacuate. 
Avsnitt 5, Endure and Survive, eh, gick, sändes på HBO den 10 februari 2023 och avsnittet är 59 minuter långt. Eh, även veckans avsnitt är regisserad av Jeremy Webb, vilket jag köper också i och med att det här mm. är en two-parter, kan man nästan kalla det här Verkligen. segmentet. Eh, som vanligt, Neil Druckmann och Craig Mason har skrivit det här då, så att säga. Uh, I rollerna ser vi som vanligt Pedro Pascal som Joel Miller uh, Bella Ramsey som Ellie Williams uh, Ny här har vi ju Henry Som de gick och skrek om jättemycket för avsnittet mm. uh, Spelar uh, Kid Cudis lillebror, skoja uh, Lamar Johnson, Kid Cudi har Dubbelt stort huvud, så uh, det var inte han uh, Vi har Kayvon Woodard som Sam då, Och vi får även mm. fortsatt se Melanie Linsky Som Kat- Kathleen här då Uh, chefen över den här uh, liksom, uh, motståndsrörelsen i Kansas City och uh, vi får även li- vi snackade om han sist, John Getz vi får lite mer av han i avsnittet, det var skönt ändå ja. inte, ja, ja. Att, det, då, 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 då log jag faktiskt släpptes lite tidigare i avsnittet tack vare, Just det. Uh, tack vare Super Bowl ja. man fick kunna se det, så, vi såg det redan på lördagen där gjorde ni det? ja Ah, okay. Det släpptes ju på fredag, så vi släpptes det på lördagen. Åh, oh, fan. Ja, nej, vi sparade faktiskt och högde på huset. Jag visste att det hade släppt, men jag trodde inte du hade undersett det så sett. Uh, nej, men precis. Så vi, vi, vi högde som vanligt, trodde vi. Och uh, ja, precis. Ryanna skulle ju uppträda, så då uh, ville de inte krocka med det. Vill de inte? Nej, det förstår jag. Vem skulle vilja göra det? Nej, Herregud. jag håller med. Det är ju därför vi släpper på torsdagar. Ryanna släpper ju nytt på onsdagar, <laughs> så vi släpper på torsdagar. Nej, förlåt, lördagar. Ja, ja. <laughs> Ja. Just det. I det här avsnittet så ja, men som jag nämnde, Det är ju en two-parter här i Kansas City uh, mm. Vill gärna säga Kansas City Shuffle Men det är en helt annan grej uh, Och Det som jag kan tycka Med det här avsnittet var att uh, Jag tyckte det var bra Lite synd att det är över i Kansas City Jag gillar den här stan Jag hade kunnat hänga till avsnittet här känns som. Samtidigt Jag är vi har pratat om det förut. Jag är en stark förspråkare att vi äventyrligt måste gå vidare också. Ja, det är sant. De har, de har ett mission, vi måste gå vidare. Men det, jag, jag tror ändå att det var bra att vi kunde dela upp det i två avsnitt där. Det gjorde mm. inte så mycket. Och just också att det är en, två, en sån dubbelavsnitt. Jag blev lite sådär efter första. Bara, ah, fuck också. Det blev en liten cliffhanger på det här sättet. Det är vi inte vana vid. Men så fick man ändå, vad jag skulle ändå vilja säga, en väldigt tillfredsställande upplösning. Mm. Så att, ja. Vi får ju första tredjedelen avsnittet, eller första halvan kanske, så får vi ju följa Henry och Sam bara. Mm. Deras perspektiv från saker innan jul eller dyker upp. Henry har ju, han har ju sett till då. Att, och det är därför Kathleen efter honom För det fick vi inte riktigt reda på i första där första Eller fjärde avsnittet Men första delen av det här att Kathleen ville jag åt honom för Henry Var ju som en informatör Och tvädra i Kansas City Gul och, Jan Så säger jag Ja en gul tupp och Han behövde få medicin till Sam Som led av leukemi och då förrådde han Katlin och framförallt Katrins brorsa som var ledare för motståndsrörelsen, motståndsrörelsen innan hon tog över. Mm. Så att det, är, det är därför hon är så fruktansvärt arg på Henry. För att ja, i förlängningen så dödade ju han 
kan man ju säga då, Katlins bror. Mm, så att eh, första tredjedelen, första halvan i det avsnittet handlar ju mer eller mindre att eh, Henry och Sam gömmer sig för henne med hjälp från John Getz-karaktären. Eh, och sen när de inser att så här, vi har slut på mat, vi kan inte göra det här längre, vi måste dra. Då ser ju han, Joel Ellie, komma och krascha in i den här eh, affären. Och han ser också att Joel dödar Katlins män. Mm. Och det är ju då han bara säger, ah okej, okay. jag kanske har en, en allierad här. Och, och smyger sig efter och... Eh, Får man ju se vad som... Och sen fortsätter det då där avsnitt fyra tog slut kan man säga. De teamar upp efter lite diskussion där. Väldigt rolig scen när Joel vaknar upp och liksom... <laughs> kan vi göra det här? Joel bara, ja. Varför har du så konstigt ansiktsuttryck? Bara, han ser ut så, han är ett asshole. Ja. Bara, du kommer inte göra någonting. Han bara, nej. Bara, Jag tror det inte. <laughs> Men jag, tycker, jag tycker det blev bra liksom, kemi mellan de här när de slår sig ihop eh, för att liksom, ta sig ut Kansas City. Då. Eh, mm. Henry har ju koll på hur man ska liksom, ta sig ur den här staden. Då. Men som du nämnde, liksom, han behöver Joel då, som är lite mer... Han, han behöver eh, muskler! Mm, jag är ju Henry och du är Joel, kan man ju säga. på det sättet, liksom. Jag behöver ju dig, eh, The Muscles. Eh, och jag tycker ändå så här... <laughs> Även om de här två personerna inte är fädrar till de här två barnen så blir det ändå den där liksom vårdnadshavar-pappadynamiken. Det, det blir en skön dynamik där Bella och Sam hänger väldigt mycket och vi får se mm. Ellie faktiskt vara ett barn. Alltså det blir väldigt utvecklande för hennes som personlighet att kunna liksom sänka garden lite och inte bara vara liksom en spydig tonåring som vi har sett henne så tidigare. Att liksom Utveckla en relation sen. Och så har vi Joel och Henry som går runt som två så här farsor. <laughs> är det så här det är, tror du? När man liksom är barn och förskolan och du, här, man tvingas in i vänskap med andra personer, gör man? Det kan mycket väl vara så. Mm. Jag inbillar mig det. Oh. Absolut. Vi ska väl också uh. nämna det. En ganska, ganska stor del av liksom, Henry och Sam och deras relation. Det bygger lite på att Sam är döv också. Så mm. att, man märker att så här, Henry har ju fått Liksom lära sig eh, teckenspråk och sådär, allt eftersom. Eh, och har väl inte exakt samma vokabulär som, som Sam sitter inne med. Jag vet inte hur mycket det spelade Det var ju någon sekvens där, framförallt när eh, Joel och Ellie kom och kraschade in i affären där. Och då står ju typ Henry uppe på en grej och liksom tittar ut. Mm. Sam ser inte vad som händer. Han kan ju bara reagera på hur Sam reagerar. Och det var liksom så ah... Det måste ju, alltså är det jobbigt att leva i den här världen som liksom, ja, hörande? Mm. Hur, måste, hur jobbigt kan det inte vara att, att vara liksom döv också? Alltså oh, det måste ju vara oh. ganska ja. påfrestande. Ja, för jag var lite med den biten <laughs> så här, är det nödvändigt att grabben är döv uh, rent? Mm. Och inte nog med det här, han var, hade ju även leukemi i en sväng också då. Oh. Och så fanns det ett oh. botemedel för det, det får vi glömma <laughs> Fast ah, det är sant. <laughs> Med, meds. Mm. Men, jag, jag, alltså, är det för att man liksom ytterligare sig på att Sam är väldigt skör i den här världen? Liksom? För jag tror det kanske blir också så här, i och med att Bella Ramsey, Ellie, hon är inte heller så stor på något sätt, men 
Nej. Är det men man upplever, inte henne, man upplever ju inte henne som skör på det sättet Nej. som Sam är. Precis. Hon har ju ändå... Hon har ju ändå någon slags attityd kring det mesta. Och hon har också lite... Hon kan hantera ett vapen. Hon kan hantera en kniv om, om det skulle liksom behövas, märker mm. man ju. Exakt. De, de tar ju sig ut också, i stort sett. Helt sjukt. Man får ju liksom följa med dem hela vägen. Och det, det håller sig lugnt tills mm. de kommer till... Ja, de, de är precis, precis på väg ut. Och så kommer de till den här återvändsgränsgatan med hus och då är det en prickskytt som sitter uppe i ett, i ett hus och börjar skjuta på dem. Um, Joel flankar. Det har han gjort för. Mm. Han, han har varit med för han. Tar sig runt och uh, ganska enkelt tar sig fram till den här prickskytten som visar sig vara en, en gammal man som sitter där. Det var också så här tvinga mig inte att skjuta dig. Ja, Snälla. den bleka framtiden va? Ja, jag vill, jag, jag vill verkligen inte det här. Men slutar ändå med att han måste göra det. Och då visar det sig att prickskytten har ju jobbat med Kathleen så hon är ju på väg. Mm. Uh, och det här är väl här ändå någonstans som liksom, seriens hittills största actionscen utspelar sig också. Ja, det är action. För Kathleen kommer i, ett, uh, i en karavan med lastbilar och bilar. Sh- kör liksom... Det var ganska... Jag älskar ändå det. När man med liksom praktiska effekter bara, ja. du vet, jag älskar det en ja. sån, liksom inte långtradare är det ju inte, men en stor lastbil bara prejar gamla trasiga bilar liksom för att de tar sig fram den explosionen som är där ja, men Joel, han skjuter ju vid föran i den så att den kraschar in i ett hus och så mm. sprängs eh, bilen mm. bra explosion mm. ja, för det var det jag skulle säga eh, ja. för den var väl jag såg det som att den var praktisk också va? Alltså det var en riktig explosion. Alltså jag, jag brukar ju lyssna på den podden som de släpper i samband med avsnitten. Hela mm. den staden var ju byggd bara för, eller det här mm. området med hus, byggde de ju bara för avsnittet. Så allt var ju praktiskt mm. i stort sett. Kathleen kommer ut, liksom får fram Sam som har gömt sig bakom en bil och ska precis till att skjuta honom. Henry. Ja förlåt, Henry. Och då sjunker liksom den här, last, den här trasiga lastbilen rakt inom marken och utkommer då den här svärmen med klickers mm. uh, och det blir en, en stor actionscen och inte nog med det, det kommer ju en riktigt stor klicker mm. också en skadad bloat, bloater kommer fram mm. spelad av Adam Bessel uh, vet du vart han har varit med tidigare och varit stuntman då han är ju med i skönheten ojuret och är <laughs> <laughs> stuntman åt ja, odjuret då han är mm. även, vad heter det, Tom Hardys stuntman i Venom <laughs> när han är i Venom-mode i för den här killen är gigantisk han ju så det är väldigt mm. kul faktiskt vi får också se barnklickers också mm. snabba också, riktigt snabba, riktigt obehagliga det är ju någon, någon sekvens där när Elliot kryper in i en bil och försöker gömma sig och det kryper in en sån barnklicker i den Bilen den var fruktansvärt obehaglig alltså. Åh, vad tyckte du generellt om hela den här liksom? Det var ju som att 
när, när liksom hockeymatchen är slut och alla ska ut på parkeringen. Det var ju det, det, var ju det folkhavet av eh, zombies liksom. Eh. Ja, Nej, men jag, 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 jag tyckte ändå att det var bra gjort. Eh, Joel sitter ju kvar i position och försöker hjälpa Henry Sam och, och Ellie navigera sig förbi alla de här då. Och det är tillsammans med att Joel och Ellie uppenbart skaffar sig någon slags förståelse för varandra, hur det funkar och lite sådär. Det var, det var kul att se. Hon tittar upp mot honom någon gång och förstår man att de har någon sån psychic meld eh, mm. mellan sig, vilket, ja. Eh, nej, men jag, jag tyckte det var, var nice. Det var gött också att vi fick en sån här riktig utkörare, för det har vi liksom inte riktigt haft än. Det har varit, när det väl har, har liksom varit actionscener så har det varit ganska få med, och mm. för, om man inte räknar med Andra avsnittet då, när Tess spränger sig där så det har ju liksom varit ganska så småskaligt ändå. Ja, jag håller med och det är kanske det som var lite gött också, lite förlösande på de här, den här två delars eh, avsnittet. Jag kan tycka kanske att det gick lite väl fort mot, det är det som är så tråkigt för de bygger ändå upp som eh, lite mer motivation kring det här gänget liksom. I det här avsnittet får vi ju reda på liksom, vad är det som har hänt i Kansas City. Fedra i den här mm. staden var ju tydligen riktiga assholes om man jämför på många andra ställen. Alltså, när Kevin Costner åker runt som budbärare i den här framtiden. Då var mm. det där han berättade för folk om att Kansas City håller undan. Liksom. Så det var lite liksom intressant att se den aspekten i det. För använder det som ett spel så är det bara liksom vägpirater mer eller mindre. Liksom banditer. Ja. Så det var lite gött att få som den... Eh, bakgrunden och motivationen Däremot så var det tråkigt För det, det tog slut så f- fruktansvärt fort gjorde liksom, Mot slutet där Ja, jag tror att man kommer Jag tror att det, det är ändå ett tecken på Och det tror jag att det kommer ändå vara en sån känsla Man känner när man ser klart till att se Man skulle vilja ha mer mm. eh, Faktiskt, och det, det är ändå ett, eh, ja, men ett, ett tecken på att man tycker om det man ser liksom. Man vill bara fortsätta vara i det Fedra har ju drivit alla de här klickerna under mark Så att det, mm. är liksom, det är därför de ploppar upp det de gör Uh, och då Katlin uh, klarar sig som det alltid är i sån här liksom <laughs> klarar sig till sist <laughs> klarar sig till sist, ska precis till att skjuta allihop och då kommer en barnklickor och har ihjäl en, ja, uh, och då så. precis och man märker ju då att så här, de, ju inte, de tog ju inte ihjäl jättemånga klickers för alla de driver ju sen med oh. den här bloat, bloaten i spetsen in mot Kansas City mm. och det är en sån här grej som man kan tänka tillbaka på så här. Hade inte Katlin varit så besatt av hämnd mm-hmm. eh, så kanske de hade kunnat liksom lösa det här eh, problemet. För det är ju. Det, Kansas City, om, om ni trodde att Fedra var ett problem, nu kommer ju alla dö istället då. <laughs> Fick vi ju lära oss en läxa, hör du? Mm. Mm. Och sen då eh, varvar vi ner på ett motell en bit ifrån stan. Eh, de ska ta en, en natt innan de eh, går vidare. Jag tror att till och med de kommer överens om att Henry och Sam ska få liksom tagga med eh, Joel och Ellie på deras äventyr till Wyoming. Men, men. Sam. Här visar det sig då. Visar sig. Sam har blivit biten. Oh, han har ju det. Ja. För fan. Och Ellie, Ellie tror ju att hon kanske kan hjälpa honom genom att eh, Dela med sig lite blod. Hon skär sig mm. i handen och stryker över såret. Och de lovar varandra att eh, hon ska hålla sig vaken eh, hela natten tills han somnar. Eh, så att inte han blir ett monster då. Mm. Han har ju haft under hela avsnittet så har han ju haft en sån... Jag vet inte vad det kallas. 
En sån här... Nej, jag har inte sett den tidigare. Jag blev sjuk i huvudet när jag insåg vad det var också. En sån ritbräda som du kan radera väldigt, man, väldigt analogt. Väldigt fan, om man bara lyfter på ena pappret mm. och sen så kan man skriva igen så. Så att mycket av dialogen mellan Ellie och Sam handlar ju om att skriva till varandra och sådär. En <laughs> snabb grej där. Vi snackade om förra avsnittet där när vuxna personer ska rita som ett barn. Mm. All Sams text, det var ju samma där. Det var ju så vuxna personer som ska skriva, som ska skriva som ett barn. Det är man blandar <laughs> ju med universaler. Så här skriver hon väl bara, ja, ja kanske, ja. Eller somnar i alla fall. Vaknar upp av att Sam sitter eh, ryggen eh, liksom mot henne. Går fram, frågar hur det är. Han attackerar henne. Hennes försök till hjälp eh, funkade inte. Så att de liksom kraschar in i rummet som Joel och Henry har sovit i. Och ja, vill du beskriva vad som händer? Eh, nej, men det är ju att eh, Henry i liksom panik skjuter sin bror och eh, sen sig själv, va? Grät du eller? Ja, no, ja, det kan man väl säga att jag gjorde. Ja, du gjorde det, ja. ja men det, var, det, var, det var faktiskt en rätt så stark scen, tyckte jag. Om jag ska liksom vara på den nivån. Jag tycker de lyckades liksom på den här korta tiden eh, vi har fått följa Henry sen. Som sagt, det är ju bara liksom ett avsnitt vi fått hänga med dem, så tycker jag ändå att det var liksom väldigt eh, porträtterat hela den liksom, tragedin som hände på det där hotellrummet. hotellrummet då. Verkligen. Så ja, men väldigt fint eh, skildrat den, deras relation där. Mycket så här... Mm. Ja, så att det var också väldigt, eh, vad ska man säga, eller gör ju från sig något litet ljud där när Henry blåser skallen av sig också, som också var, ja men, b- stort skådespeleri av Bella Ramsey. <laughs> ja, jag missar det. Ja. ja, men ja, så att det var väl egentligen veckans avsnitt. De begraver dem i alla fall. Mm. Ellie lämnar kvar den här rit-skrivbrädan på graven med ett litet förlåt skrivet och eh, de vandrar vidare mot ja. sitt mål um, vi vänder blad jag tycker, ja, jag tycker ju ändå att så här, är det någonting, och det här nu upprepar jag mig själv lite men är det någonting den här serien lyckas med så är det liksom servera oss tittare med det som är bäst för storyn är det mm. ett dubbelavsnitt som behövs då kör vi det, kortare, längre avsnittstid och liksom skriva om lite karaktärer, lägga till, ta bort och sådär. Alltså mm. man märker hela tiden att de gör det som är bäst för, för storyn och det som funkar på tv också. Ja, men eh, man kan ju nästan liksom landa lite där att de här ändringarna som de gör tjänar ju verkligen bara eh, för det bättre. Ja, men, vi nämnde det där liksom förut att i van, i liksom den här sektionen i spelet, där är det ju liksom namnlösa fiender som de bara möter på som man bara liksom... Mm mördare och gå vidare liksom. Det finns liksom, vi vet ingenting om dem. De är bara liksom eh, saker som står i vägen för Joel och hans eh, blodtörstande händer eh, medan mm. liksom eh, här får man liksom ett, ett namn på skurken och jag tycker det är så jäkligt mycket mm. mer värt även om det bara är liksom ja, nu fick vi göra och så går vi vidare, nu är vi klara med det liksom. Det gör så himla mycket mer liksom. Eh, alla ändringar de har tagit sig hittills med tv-serien tycker jag ju är det finns ju ingenting som är som var bättre i spelet liksom. Jag tycker hela den här avsnitt tre med bild tyckte det är ju hundra gånger bättre än vad det var i spelet liksom. Uh, ja, ja, gud. Nej, men jag håller med. Det i spelet. Uh. <laughs> alltså. Nej, men för det är ju inte speciellt mycket så. så. Nej, Nej, men jag, 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 jag tycker att de lyckas väldigt bra. Ja. Det ska bli kul att se vart, vad nästa avsnitt handlar om. Uh, ja. Ja. Uh, uh. Men som sagt, det blir kul att se vart är vi är på väg här nu. Målet är att hitta Tommy och lämna över Ellie till Fireflies. Vi får se. Är det nästa avsnitt tror du? Ja. Eller... 
de har ändå tisat lite att vi är nära varje gång nu. Så vi får se om det, det som mm. händer här. Jag tror ändå att det är dags att Tommy dyker upp här. Jag tror han mm. är eventuellt lite bortglömd av dem uh, som har liksom följt serien nu sedan avsnitt ett. Uh, det kan mm. vara bra att påminna sig om vem Tommy är och, mm. och lite sådär. Uh, jag hoppas verkligen att han kanske dyker upp här i nästa avsnitt. Det vore perfare. Ja, verkligen. Jag är helt klart på att som spelar Tommy till exempel. Det hör ju. Ja, nej, heter han Gabriel Luna kanske? Nej, jag kommer inte ihåg. Ja, just det. Terminator. Terminator, Ghost Rider. <laughs> Bra referens. Ja, ja. ja, vi får se. I nästa ja. veckas mm. avsnitt av Så som i tv får vi se vart vi är på väg. Det får vi verkligen göra. Vi mm. säger så och så återkommer vi om en vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej.